Siyah Talks. Je suis Victoire de Castellane et je crée la joaillerie chez Dior depuis 20 ans. Pour cette série, j'ai voulu parler du bijou, bien sûr, mais j'ai surtout voulu faire parler les autres sur le sujet. Des gens que j'admire, certains que je connais personnellement, d'autres non. Des personnes qui, chacune dans leur domaine d'expertise, apportent une clé de compréhension à l'univers de la joaillerie. Ils et elles sont philosophes, historiens, psychanalystes, critiques d'art ou ethnologues. Pour cet épisode, je retrouve Donna Siengros, philosophe, critique d'art, ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres, docteur en littérature française et comparée. Il est l'auteur d'études sur l'art et la littérature et a participé à la conception d'une vingtaine d'expositions, notamment au musée d'Orsay, où il est conseiller de la présidence pour les programmes contemporains. Il est auteur de La vie à l'Aya, un livre sur le couturier dont il était un ami proche et un collaborateur. Ensemble, nous parlons de la représentation du bijou dans l'histoire de l'art et de son pouvoir évocateur. Il m'interroge aussi sur mon travail, mon histoire personnelle de la joaillerie. Merci Victoire, merci de ton invitation euh, et puis merci de la présentation. Ben J'ai beaucoup, beaucoup, c'est assez rare que quand je parle euh, dans, un, dans une situation ou dans une autre, je réfléchisse autant qu'avant notre conversation. Donc, euh, comme on, on se le disait, c'est une sorte d'improvisation un tout petit peu préparée parce que, que comme j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour le monde que tu crées, pour les transformations de la nature euh, que tu provoques avec des pierres qui sont elles-mêmes, on pourrait dire, issues de la nature, j'ai commencé à, à... Vraiment, ça fait une semaine euh, depuis qu'on a commencé à en parler que je prends des notes et, euh, et que je me dis, mon Dieu, de, de quoi va-t-on parler mais, mais, mais pas par peur de ne pas avoir de sujet, par peur d'avoir trop de sujets. Ah oui, c'est ça. <rire> Écoute, les, je pense que les, les personnes qui nous écouteront seront très heureux parce que je pense que ça va faire une, une riche conversation. Bah, je sais, mais je pensais, j'ai eu tout à l'heure, avant, avant de venir euh, de, en, en, en air, comme on dit avec toi, je pensais à, à la main de Galet. Tu sais, cet, cet objet extraordinaire qui est dans les collections du musée d'Orsay et qui est une, le chef-d'œuvre de Galet. Et, et c'est cette main qui est à la fois une main, mais qui est comme incrustée avec des algues, des coquillages. On ne sait pas si c'est humain, on ne sait pas si c'est naturel, on ne sait pas si le sens de la nature et de, et de l'humain existe encore, si la division entre les deux existe encore. Et je ne sais pas, je pensais que... J'ai voyé cette image dans ma tête et je pensais à toi. Et je me disais, mais en fait, ce que tu fais, c'est pas... C'est au-delà de cette division entre ce qui est naturel, entre guillemets, et ce qui est humain. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent pour toi, cette idée, mais je pensais justement à ça. Très pertinent. J'adore ta description. Elle me va très bien. En plus, elle est... Je ne sais pas, quelque chose d'organique, on pourrait imaginer entre... Organique, mais aussi au-delà de du végétal, de l'animal, de la pierre, au-delà de ces catégories avec lesquelles on a vécu. Mmh. Moi, pour moi, le lien au végétal dans ce que tu fais, il, il est là tout le temps, enfin, c'est une évidence. Absolument. Et c'est hyper intéressant parce que quand on réfléchit aujourd'hui à la, à la façon dont ces frontières sont levées, euh, entre les catégories, entre les modes d'existence, entre euh, bah c'est fascinant parce qu'au fond, le bijou, c'est à la fois ce qui est le plus humain parce que c'est créé pour orner, c'est créé pour une société. Et en même temps, tes bijoux qui touchent à ce qui est le plus humain touchent au végétal. Enfin, c'est un peu un paradoxe. Oui, c'est vrai. Parce que toi, tu penses, tu t'inspires, de, de, tu as un rapport particulier à certaines... Euh, à certaines fleurs, à certaines plantes Est-ce qu'il y en a qui sont plus importantes pour toi Écoute, euh, 
D'abord, si tu veux, je m'inspire beaucoup de, des identités de la maison Dior et de, surtout de, de Christian Dior qui adorait les jardins. Et, et je joue euh, avec ces fleurs qui, en fonction des moments, euh, euh, et surtout, euh, comment je pourrais dire, c'est-à-dire que il y a les fleurs de Christian Dior, il y a aussi, je dirais, ce qui se passe dans la vie. Et tout ce qui se passe dans la vie vient saupoudrer les fleurs de Christian Dior, euh, soit en les rendant un peu toxiques, soit en les rendant beaucoup plus fraîches. Euh, tu vois, c'est ce mélange entre euh, ce qui se passe chez Dior et ce qui m'atteint à l'extérieur. Voilà, j'aime jouer euh, en fonction des, des moments, euh, euh, j'aime créer en fonction des moments. Euh, donc ça peut être ou, ou bien des fleurs qui ont besoin de se protéger, ou bien des fleurs qui attaquent, ou bien euh, euh, des fleurs qui sont là juste pour être, euh, tu vois, des, des ornements euh, euh, comme ça, un peu passives. En même temps, c'est intéressant cette idée de la fleur toxique. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire pour toi les fleurs carnivores, enfants, me fascinaient, parce que je me disais toujours, est-ce que si on approche son doigt, elle risque de nous manger Et je, 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 je regardais aussi des films, tu sais, il y avait des films comme La Petite Boutique des Horreurs, ou, qui étaient des, des films de série Z, où, où la, la fleur devient tout d'un coup euh, une, une espèce de, 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 de monstre étrange qui, qui vient attaquer, et, et voilà. Et, et je me disais, c'est fou, comme la nature aussi peut... Euh, euh, peut, il peut y avoir aussi des choses très belles et qui sont toxiques. Euh, donc, euh, j'ai trouvé amusant à un moment euh, d'imaginer que le jardin de Christian Dormis, la forêt, était passé sous un nuage, euh, tu vois, radioactif et que les fleurs étaient devenues euh, étranges et, et pouvaient être... Euh, un peu comme ça, dangereuse, en tout cas vénéneuse, et, et voilà. Et, et j'aime bien jouer avec ça. Je l'ai fait aussi pour une, une collection personnelle que j'avais euh, exposée chez Gagosian, un travail personnel qui s'appelait Fleurs d'excès, où les fleurs aussi euh, fabriquaient elles-mêmes leurs propres poisons et s'intoxiquaient euh, euh, avec leurs propres poisons. Donc, euh, c'est vrai que la fleur toxique est, est, un, est un bon sujet d'inspiration. Les fleurs du mal les fleurs du mal. Voilà, on peut, on peut arriver c est, c est, aux fleurs du mal. <rire> Exactement. Non, parce que c'est aussi ça, c'est toute la fascination baudelairienne pour l'artifice qui, qui se nourrit de la matière, qui se nourrit du son et qui, euh, qui se nourrit de la nature, en fait, et qui, euh, et qui vient complètement compromettre l'idée d'une innocence de la nature, l'idée d'une pureté originelle qui est, qui, est de, qui est complètement corrodée. Et moi, je pense vraiment... Enfin, je sais que tu es... Que le poème, le, le, poème, le fameux poème euh, de, les bijoux. de Baudelaire... Oui, les bijoux. Les bijoux et, et un poème qui, qui est cher à ton cœur. Mais c'est vrai que c'est cette idée que la fleur n'est pas cette image de l'innocence ou de la pureté ou... Exactement. Je pense que certains bijoux sont ça aussi. Les bijoux ne sont pas euh, non plus euh, que des parures. Euh, euh, je pense que derrière le bijou, il y a une double lecture aussi. Voilà, on peut avoir une double lecture et les bijoux ne sont pas non plus si innocents. Voilà, j'aime bien ça aussi. Faire des bijoux qui ne sont pas non plus innocents. 
Mais je voudrais te poser, j'ai une question aussi que je voulais te poser, euh, parce que j'y réfléchissais, on, 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 on s'est un peu parlé tous les deux plusieurs fois du, du poème de Baudelaire, Les Bijoux. Et il y a une chose qui est très importante pour Baudelaire, évidemment, c'est ce qu'on appelle la synesthésie, c'est-à-dire le rapport entre les différentes sensations. Et par exemple, les bijoux dans, dans le poème sont qualifiés de bijoux sonores. Sonores, et, le bruit. Euh, mmh. et, et, et il dit, euh, c'est ce fameux, ce fameux vers et demi, « Et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. » Et quand tu penses à tes bijoux, est-ce que tu les vois, ou aux bijoux en général d'ailleurs, est-ce que pour toi le lien du visible aux autres sens est important Est-ce que, est que tu veux quelque chose, un peu comme Baudelaire, qui associe euh, toutes, les, toutes les formes de sensations. Je trouve ça merveilleux. Et c'est ça la, la beauté, la sensualité du bijou. Aussi, c'est cette idée que... Alors, évidemment, faire du bruit. Un bijou qui fait du bruit, ça veut dire qu'il s'entrechoque et que c'est un bijou qui est déjà monté avec d'autres euh, breloques, médailles, motifs. Mais en même temps, il y a aussi le, 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 le bruit que, les, que chaque bijou qui en rencontre un autre euh, fait et ça je trouve ça absolument fascinant je, je, je trouve ça merveilleux le bruit des bijoux et et, et pareil c'est aussi beau de d'entendre un bijou des bijoux s'entrechoquer que de les regarder et pareil l'éclat ah oui ah oui j'adore je trouve ça euh, je trouve ça fascinant enfin moi personnellement je trouve ça fascinant je trouve que il y a quelque chose de chaleureux il y a quelque chose de très gai il y a quelque chose de, de vivant, pareil, et puis euh, sympathique. Euh, alors, je sais que ça peut agacer, hein, peut-être que... Je sais que, par exemple, porter un, un bracelet avec des breloques toute la journée, je ne sais pas si tu, je supporterais, mais je trouve que rencontrer des gens qui ont ça, ça peut me faire... Euh, ça me fait passer un moment merveilleux, c'est-à-dire que j'oublie totalement la conversation et je reste fascinée à, à, à écouter, à regarder les gestes, le bruit. Euh, euh. Mais même, par exemple, si les bijoux ne s'entrechoquent pas, j'aime l'idée qu'une femme qui porte une bague, eh ben, imaginez qu'elle ait un verre avec des glaçons qui s'entrechoquent, eh ben je, je fais le lien avec le bijou, c'est-à-dire que pour moi, ça devient un ensemble euh, sonore merveilleux où il y a du bijou et puis il y a un autre bruit qui n'est pas celui du bijou, mais qui va très bien ensemble. Alors ça, c'est pour parler du bruit. Et puis, je trouve aussi merveilleux l'éclat, l'éclat, bien sûr. La lumière, de ben, toute façon, sans lumière, tu, peux, tu ne vois pas les bijoux. Sans lumière, les pierres n'existent pas. Il faut que la lumière rentre dans la pierre pour, qu pour que le bijou devienne, euh, euh, devienne éclatant, devienne, euh, euh, existe. Et, et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'en plus, il y, y a des lumières qui tuent et il y a des lumières qui encensent le bijou. Je pense par exemple, j'avais fait une collection qui s'appelait Versailles pour Dior. Je l'avais fait en trois, en trois étapes. J'avais fait Versailles 1 et c'était l'idée des bijoux à l'époque qui étaient éclairés à la bougie. Et je me suis dit, il n'y a pas plus joli que des, que des, que des scintillements de diamants euh, qui sont éclairés à la bougie. Et c'est pour ça que j'avais imaginé que, que toutes les pierres, toute la structure et les pierres qui étaient sur ce, ces bijoux de Versailles, pour Dior, avaient été, euh, été créées comme s'ils avaient été uniquement éclairés à la bougie. Donc, j'avais joué avec différentes tailles de pierres, 
et différents, qui donnaient différents éclats et des pierres de taille moderne côtoyaient des pierres de taille ancienne. Et ça donnait justement ce jeu d'éclats de lumière un peu différents qui, quand une femme est à table, éclairée par une bougie ou un chandelier, et bien quand elle tourne la tête, tu vois pas forcément toutes les pierres, mais tu les devines. Et puis tout d'un coup, tu es, tu es ébloui par un, un diamant qui revient vers toi. Et ça, je, je, je trouve que c'est très important. C'est très important, la, la lumière... Comment euh, la, comme la lumière du soleil C'est pas plus beau que le soleil sur un bijou. Et est-ce que l'idée de la beauté est importante pour toi quand tu crées tes bijoux Oui, la beauté est importante pour moi, mais je ne sais jamais qu'est-ce que va être la beauté quand je crée quelque chose. Je ne sais jamais si j'atteins de la beauté ou si j'atteins quelque chose qui juste me satisfait parce que il y a une harmonie, il y a un équilibre et j'aime jouer toujours euh, l'asymétrie dans j'aime chercher l'équilibre dans l'asymétrie. Ça c'est toujours passionnant, c'est c'est d'aller chercher un, un équilibre dans la dans l'asymétrie. C'est très spécial la beauté parce que quelque chose de beau pour moi peut, ne peut pas forcément être beau pour quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est quand même un équilibre la beauté. Voilà, je pense que c'est un équilibre. Et j'aime justement jouer l'asymétrie et, et trouver l'équilibre dans l'asymétrie. C'est toujours un espèce de, de rapport de force comme ça. J'aime faire lutter les, les côtés ensemble afin qu'il qu n'y en ait pas un qui soit euh, 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 au détriment de l'autre. C'est toujours un jeu comme ça. Il y a un terme qui, qui, auquel je pense tout de suite, parce qu'en plus, comme tu sais, c'est un terme qui s'appliquait aux perles, c'est le baroque. Est-ce que l'idée du baroque est importante pour toi, de la perle inégale, qui ensuite est devenue la fin Oui, tu penses à la perle baroque ben, le, Tu sais, le, la notion Ou l'idée juste du baroque ben, les, deux, les deux sont liés, parce que c'est ce qui est quand même très intéressant, c'est que l'idée du baroque, avec son esthétique, avec son monde littéraire, poétique, pictural, architectural, sculptural, en fait, le nom vient d'une perle. Et donc, il y a ce lien entre cette esthétique et le bijou ou la perle qui est inégale, mais d'autant plus belle. Et je ne sais pas, c'est une chose qui, pour moi, me semble peut-être raisonner avec ce que tu fais. Tu as raison, parce que moi, j'adore cette idée d'aléatoire, euh, en effet, irrégulier. Je trouve que c'est aussi ce que produit la nature. Beaucoup de choses irrégulières et on est nous-mêmes irréguliers. On n'est pas symétriques. Et je... je, je trouve que c'est garder une c'est accepter aussi la liberté la liberté des objets des choses de ce qu'on trouve dans la nature aussi qui est irrégulier et, et ne pas chercher euh, euh, moi je trouve ça très beau j'adore les perles baroques et, et, et est-ce que tu savais qu'on les appelait les larmes de Vénus non je savais pas ouais et c'est ça que j'aime aussi cette idée que, cette idée d'une forme de pleurs oui, je trouve ça beau l'idée que que on ait imaginé que Vénus pleurait dans la mer et que c'est toutes ces perles qu'on trouvait dans la mer étaient les larmes d'Aphrodite. Voilà, j'adore cette idée. J'adore en fait la symbolique des bijoux. Mais c'est un monde sans fin la symbolique des bijoux. Oui, c'est ça qui est bien. C'est une chose. <rire> C'est une chose que tu as étudiée, mais quand tu crées un bijou, tu penses au symbole que de telle pierre ou de telle association, de telle Pas pierre forcément. avec telle autre telle... Mais tu vois, j'aime l'idée du bijou euh, talisman, j'aime l'idée du bijou euh, euh, magique. J'adore cette idée que, 
que le bijou protège, que c'est comme un trésor qu'on emmène sur soi, euh, que qu'on le on l'offre euh, ou pour des tas de raisons euh, qui peuvent être aussi bien des raisons très gaies que des raisons tristes euh, j'aime l'idée de la transmission du bijou j'aime l'idée euh, j'aime l'idée même j'aime l'idée que les bijoux puissent être volés et aller vivre sur euh, enfin d'autres aller vivre leur vie sur d'autres personnes j'aime bien toute cette symbolique autour du bijou je trouve que c'est... On ne l'étudie pas assez. On a l'impression, en t'écoutant, que les bijoux sont vivants. Exactement. Ou une forme de vie. Et c'est exactement ça. J'aime les rendre vivants. Pour moi, ce sont comme des petits amis ou une petite famille qui serait là pour vous protéger et qui vous accompagnerait tout au long de votre vie. J'ai une autre pensée par rapport aux perles. Euh, est-ce que euh, j'imagine que tu, tu sais que enfin l'histoire que Cléopâtre avait avait fait fondre la perle que César lui avait donnée et, et, et avait bu avait bu le vin dans la dans, dans lequel la perle était fondue avait fondu j'adore cette histoire aussi c'est un mais les perles, les perles ont une histoire fascinante parce que c'est évidemment un objet de conte, de récit, de fascination. C'est aussi, je, je me faisais la, la remarque en, en réfléchissant à notre conversation, euh, que les perles sont parmi les, euh, les pierres, enfin les, 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 je ne sais pas si on, on c'est pas une pierre précieuse la perle, comment est-ce qu'on la qualifie Non, qu'est-ce qu'on pourrait dire Moi je les appelle les, les petites sphères soyeuses, mais... Euh... <rire> Non, parce que la, la, perle, la perle est très présente dans, dans la peinture et c'est peut-être une des choses. Je me, je me faisais la remarque le, quand on regarde les. Bon, évidemment, il y, y, euh, y a les tableaux de Vermeer, mais je pense aussi, il y a, y, a, y a la. On, moi, je me suis toujours demandé, mais il y a des personnes qui ont étudié ça plus, beaucoup plus que moi, euh, les boucles d'oreilles d'Olympia. Moi, je, je crois que ce sont des perles. Donc, il y a vraiment cette, cette présence de la perle qui accompagne toute l'histoire de la peinture euh, moderne. Et déjà, tu as raison, des civilisations, euh, civilisations antiques. Et avec toujours cette image d'une forme de pouvoir, parce que Cléopâtre, c'est évidemment une femme très puissante. L'Olympia, le principe d'Olympia, c'est qu'elle nous regarde avec une sorte de défi extrême. Pour aller chercher des perles, il faut plonger profondément. Et toutes ces perles fines que, que l'on trouvait avant la, la culture de la perle euh, étaient, étaient des... Enfin, les pêcheurs prenaient beaucoup de risques, enfin, les gens mouraient pour ça. Et, et oui, on pourrait dire que c'est un symbole de pouvoir, bien sûr, parce que regarde le, le, le collier de Marie-Antoinette, qui est un collier de perles. Enfin, les, les, oui oui, oui, et qui s'arrache aujourd'hui à des prix euh, démentiels. Enfin, les perles, les perles sont très chères. Les perles, les très belles perles, c'est très cher. On peut dire que c'est un symbole de pouvoir aussi. Et puis, c'est c'est un symbole féminin peut-être de pouvoir surtout. Oui, c'est vrai. Quoi qu'il y avait des rois qui portaient des perles aux oreilles. Oui. Oui, il y avait. Ben, je pense au portrait de Clouet. Euh, au fameux portrait de Clouet où il y a où il y a il y a effectivement les rois au XVIe siècle portaient portaient ils arrivaient ils arrivaient qui arrivaient qui portent des boucles d'oreilles mais je me faisais la remarque aussi ce qui est intéressant avec la perle c'est que je réfléchis un petit peu avec les images de tableaux que j'ai en tête il y a des tableaux où les perles sont associées à d'autres pierres je pense au tableau qu'on aime aussi beaucoup tous les deux l'allégorie avec Vénus et Cupidon de Bronzino qui était à la National Gallery mais il y a aussi des moments où la perle se suffit à elle seule dans le tableau peut-être aussi parce que la perle c'est un éclat de blanc et, et c'est une question aussi est-ce que la perle est-ce que toi tu penses que la perle se suffit à elle seule comme dans Olympia ou 
chez Vermeer, par exemple, ou est-ce que tu penses qu'au contraire, elle doit être associée, elle doit être démultipliée avec euh, d'autres pierres C'est très intéressant ce que tu dis, parce que je viens de faire une collection, la dernière collection de haute joaillerie, qui s'appelle Thai and Dior, et j'ai associé des perles avec des pierres. Mais je les ai associées, elles sont, elles sont seules, sur un bijou, euh, entourées de pierres. Et en même temps, je trouve absolument merveilleux d'avoir des perles qui sont toutes seules, sans autre euh, compagnon. Et j'aime les deux. Et je pense que quand la perle est en couleur, elle peut tout à fait rivaliser avec des pierres. Et quand elle est, par exemple, toute blanche, elle est, elle est, elle est très très belle seule. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on peut trouver des, des coquillages qui, euh, qui fournissent, qui, en fait, qui, qui fournissent des, des perles avec des couleurs incroyables, naturelles. Et on trouve des tons comme du mauve, du, du, du rose fuchsia, on peut trouver du vert pistache, on trouve des gris foncés, on trouve du gold. Voilà, il y a beaucoup de perles aujourd'hui qui, qui sont avec des couleurs... Euh, naturelle et très belle, et aussi la beauté d'un collier de perles blanches. Donc je pense que les deux peuvent tout à fait exister. Et je voulais juste rebondir par rapport à, à, à cette idée de, de la perle aussi, euh, qui peut être seule ou bien qui peut être aussi euh, euh, accompagnée dans un tableau avec, avec quelque chose qui est l'opposé de la pureté. Et je pense à ce tableau que tu as choisi aussi de, de Botticelli, qui est Simonetta Vespucci, et on voit ces perles dans, les perles dans les cheveux et autour du cou, elle a un serpent qui s'enroule autour d'une chaîne. Il y a quand même les deux opposés, les, les, le serpent, qui n'est pas du tout le symbole de la pureté, et les perles en même temps. Alors il y a, y a oui c'est alors il y a, y a deux portraits de Simonetta Vespucci il euh, y en a un qui est de Botticelli et celui de Piero di Cosimo celui de Chantilly qui se pense, je pense celui auquel, auquel tu penses et celui euh, et, et celui de, de Piero di Cosimo et c'est et c'est parce que Simonetta Vespucci était une femme très très célèbre de la de la cour de Laurent le Magnifique euh, c'était euh, on a dit qu'elle était la maîtresse de de Laurent, on a dit aussi que c'était la maîtresse du frère de Laurent, Julien euh, et, euh, et c'était une figure extrêmement puissante évidemment Vespucci le, elle était reliée à Amerigo Vespucci donc le découvreur de l'Amérique enfin celui pour qui l'Amérique, d'après lequel l'Amérique a été nommée et c'était une femme de, de très grand pouvoir et il y a deux tableaux euh, qui la représentent un qui est considéré donc, où il y a euh, où, où elle a aussi un, une extraordinaire parure euh, de perles euh, dans les cheveux qui est ex qui tient ses cheveux et qui tient sa, sa chevelure blonde qui est un des très très grands tableaux euh, de Botticelli elle a aussi un magnifique camé au autour du cou et il y a le deuxième tableau qui est le tableau de Chantilly qui est peut-être le chef-d'œuvre de Piero di Cosimo et qui est un tableau et c'est c'est drôle qu'on en parle après avoir parlé de Cléopâtre parce qu'évidemment le symbole euh, de, euh, de du serpent c'est un symbole de Cléopâtre et euh, et c'est le serpent qui évidemment tu vas tuer euh, va tuer va tuer Cléopâtre et ce qui est très beau dans ce tableau c'est que c'est un tableau euh, qui est à la fois euh, très érotique et elle est elle est, elle est, elle est des, poitrine dénudée, dénudée ce qui en, oui ce qui 
qui au moment où le tableau est peint vers 1480 est très rare. C'est pas une représentation qu'on fait souvent dans la peinture euh, à cette époque. C'est la grande époque du Quattrocento euh, florentin. On est, même si c'est Laurent le Magnifique qui ouvre complètement les, les modes de pensée et de création de, de Florence, on ne représente pas une femme euh, tellement sain nue. Et avec le, le serpent autour du cou, le serpent enroulé autour d'un collier, oui. et, puis cette, et puis cette coiffe extraordinaire euh, avec, euh, avec des tresses, les perles. Ouais, tressées dans des ses cheveux. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les, les, le bijou est tressé, vient se mêler aux cheveux et vient se mêler, vient se mêler à la vie. Et au fond, c'est toute l'ambiguïté des représentations euh, du, de certaines représentations de la Renaissance. C'est-à-dire que on, elle est, la, ce tableau est considéré par la tradition comme étant un portrait de, de Simonetta Vespucci, notamment aussi euh, du fait du lien avec le portrait de Botticelli. Mais c'est aussi un portrait en Cléopâtre. Donc c'est toute l'ambiguïté euh, et évidemment avec cette idée euh, que Cléopâtre c'est celle qui était euh, l'amante de César et euh, avec cette idée euh, ce rêve de mettre en parallèle euh, les, euh, les souverains des Médic Médicis avec... Euh, avec les souverains romains. Mais c'est aussi un tableau fascinant parce que moi je sais que c'est c'est un tableau qui euh, où tout est important parce que le, le le détail du paysage qui qui est très inspiré des maîtres des maîtres flamands, le détail euh, du, du du tissu parce que si tu regardes le tissu, le il est il est travaillé avec une extrême finesse et puis évidemment euh, le, euh, le les bijoux et, et c'est je sais on a, quand on en a on s'est parlé un peu avant notre discussion je savais que, que je, tu m'as dit que tu savais identifier chaque élément ou que tu t'intéressais à identifier chaque élément euh, des, des, des des bijoux des tableaux ce sorte de jeu que tu as je, oui j'adore me, me, me parler un peu de ça j'adore depuis que je suis je, depuis que je m'intéresse aux bijoux c'est-à-dire depuis que je suis enfant euh, je, je suis fascinée par euh, par les bijoux dans la dans la dès que je vois un tableau une sculpture quand les dans, sur une sculpture c'est amusant parce que les bijoux n'apparaissent pas en couleur donc j'aime bien les imaginer et me dire ah, mais qu'est-ce que ça devait être est-ce est que c'était juste des pierres de couleur est-ce que c'était de juste de l'or jaune ou est-ce que c'était euh, voilà tu vois j'aime cette idée et puis je, je pense aussi à à, bah, à Ingres en fait, qui a, qui a peint aussi des, 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 des femmes comme ça, de, avec des, de la société, avec des, 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 des bijoux extrêmement précis. C'est extraordinaire aussi bien la précision des étoffes que, que le, la précision des, de, de, de chaque bijou. Et, et j'adore imaginer, et je, et je le vois, je vois que quand, par exemple, une broche est accompagnée d'une pierre rouge foncée, je sais que c'est un grenat. Voilà, j'adore en fait faire ce petit jeu de, de deviner quel quelle pierre et comment le bijou a été monté dans l'atelier imaginez comment euh, euh, voilà euh, comment le bijou a été fabriqué et je pense juste à une, une autre chose enfant j'avais un livre euh, de Podane en fait et non je te dis une bêtise c'était pas Podane c'était euh, les les l'oiseau bleu et l'oiseau bleu est un conte et je me souviens que ce livre que j'ai encore était en, les, les les dessins étaient en noir et blanc et il y avait des des pierres comme ça en noir et blanc que j'imaginais euh, en couleur et, et je je voulais pas être déçu je voulais être sûr que ça devait être de cette couleur voilà et je sais pas c'est une petite chose auquel je pense maintenant mais voilà là on a la chance d'avoir de, de, de la peinture en couleur et de voir euh, de pouvoir voir aussi euh, quelles pierres sont sur ces, ces tableaux je me, je me dis, est-ce que ces femmes portaient aussi des bijoux anciens 
Tu vois, par exemple, sur les... Sur les mais j'imagine bien que ces bijoux ont été transmis, mais en même temps, le 19e siècle a été très riche en, en joaillerie. Donc peut-être, en effet, les bijoux venaient d'être fabriqués. Mais j'aime bien l'idée aussi de me dire, est-ce qu'elle portait des bijoux qui ont été transmis comme ça, ou d'autres époques Est-ce qu'elle portait des bijoux d'autres époques avec aussi tout, toute la réinterprétation des époques et, et l'idée que le bijou vienne refaire complètement une autre époque. Euh, ce qui est fascinant, c'est que le bijou reprend une autre époque. Exactement, avec cette fascination du goût de l'antique euh, au 19e pour, pour euh, recréer de, des bijoux à la manière, enfin, comme des bijoux antiques. Et ça aussi, je trouve ça assez touchant. Ça pose une autre question qui est intéressante, parce que les tableaux, comme par exemple ce d'Ingres, euh, auquel tu penses, portrait de Mme Motessier, les portraits de la, de la princesse de Breuil, les, portraits, les, les, les deux portraits de Mme Motessier, et euh, celui qui est au Met et celui qui est à la National Gallery. Mais au fond, ce sont des tableaux extrêmement précis, et on est davantage proche d'une esthétique néoclassique que d'une esthétique plus baroque. Alors comment, toi, est-ce que tu vois cette, ce rapport entre la précision d'une esthétique davantage néoclassique, avec aussi le retour à l'antique, et puis l'esthétique baroque, qui est quand même la tienne, davantage. Tu sais, en fait, je vois les bijoux comme une espèce d'immense famille euh, où, où toutes les, les époques se mélangent et peuvent cohabiter. Il y a une question qui m'intéresse aussi, c'est euh, les bijoux, évidemment... On, 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 quand on les voit dans, dans, dans des musées ou dans des boutiques ou dans des devantures, on les voit comme des choses, euh, comme des objets, quasiment comme des œuvres, au fond, comme des sculptures, comme des formes de petites sculptures. Mais c'est aussi des choses qui se portent, et ça peut être lourd, ça peut être léger. Est-ce que c'est une chose à laquelle... Que, comment est-ce que tu tiens ces, ces deux aspects L'aspect bon, physique, le poids, le lieu, la main, le doigt, le cou et l'aspect plus sculptural. Est-ce que tu préfères favoriser le sculptural sur la portabilité, entre guillemets, du bijou, ou est-ce que les deux sont aussi importants pour toi ben, C'est pareil, c'est trouver l'équilibre entre ce qui est agréable à porter et en même temps euh, une présence, un volume. Une, euh, voilà, il faut que pour moi le bijou ait, ait une présence, et, et, mais en même temps il faut qu'il soit portable, parce que quand même l'intérêt du bijou c'est d'être porté. Et, et je trouve que... Euh, même plus que porter, c'est-à-dire qu'il peut rentrer dans la peau et donc devenir aussi, faire partie du corps de la personne. Je pense aux, aux, aux oreilles percées. Euh, L'importance aussi d'avoir le bijou à l'intérieur de soi c est, c est, et que le bijou devienne une partie de nous-mêmes. Regarde les piercings et tout ça, l'important, c'est comme un tatouage en fait aussi. Donc, euh, je, je, je pense aussi au poids. Oui, c'est important que le bijou soit tout à fait portable et qu'on l'oublie. Mais on pourrait dire aussi, ah, c'est intéressant d'avoir un, 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 un bijou lourd qu'on n'oublie jamais, comme ça, il nous rappelle sa présence. Mais je pense quand même que je favorise, euh, que j'aime l'idée que ça soit quand même quelque chose de confortable et agréable, tout en étant quelque chose de présent et... Euh, et une certaine puissance. Oui, non, mais c'est intéressant, parce que le bijou, c'est au fond... Une forme, mais tu peux dire la même chose du vêtement, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est aussi une forme de rapport à l'autre. C'est la façon dont on se présente à l'autre et aux autres. Et, le, et, sur, et, et surtout que tes bijoux ont une certaine intensité, donc ne pas en prendre soin, c'est un peu une contradiction. Mais j'ai un peu l'impression que tu parles de, des bijoux comme d'êtres humains. On en revient, c'est pas seulement le vivant, c'est des, des êtres humains. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'en fait, petite, euh, 
je les avais choisis comme mes meilleurs amis et comme ma famille. Et qu'est-ce que ta famille en disait <rire> je, je pense que j'ai été déçue par les adultes petites et, et, et que j ai, j ai, je me suis, euh, suis euh, imaginée ce monde merveilleux avec des bijoux qui ne me décevraient jamais parce qu'en fait, ils étaient sous mon contrôle. Évidemment, je n'avais pas de vrais bijoux, enfant, mais j'avais j'avais demandé à, à mon père quand j'avais cinq ans d'avoir une espèce d'avoir pour Noël une, une boîte à bijoux mais tu sais c'était des bijoux en plastique et qui pour moi étaient absolument merveilleux parce qu'il y avait il y avait à l'époque des espèces de boîtes à bijoux dans lesquelles les, les clichés des bijoux euh, il y avait les clichés des bijoux, c'est-à-dire qu'il y avait la bague précieuse comme une espèce de bague de fiançailles, il y avait l'espèce de collier de perles, il y avait le bracelet serpent comme euh, le bracelet justement de Cléopâtre. Et, et, et voilà, il y avait trois, quatre choses qui étaient censées être les bijoux d'une vie. Et euh, je, trouvais ça, je trouvais ça absolument merveilleux, c'était le plus beau cadeau qu'on qu m'ait fait. Et donc ces bijoux-là euh, re représentaient mes amis, voilà, ils étaient... Je pouvais, je pouvais les, les manipuler, jouer avec eux. Je, je jouais des heures avec eux. Et, et en fait, je pense que ça devait arranger les adultes parce que j'étais enfermée dans ma chambre seule à jouer des heures avec, euh, avec des bijoux. Je trouvais que je sais pas, qu'il y avait ce côté brillant, absolument fascinant. Euh, voilà. Et comment est-ce que tu, euh, comment est-ce que tu perçois le fait que le bijou soit précieux? Est-ce que c'est important pour toi qu'un bijou soit précieux? Euh, que ça vaille cher ou que c'est ou est-ce que c'est un aspect secondaire et au fond voilà il se trouve que ouais au contraire est-ce que c'est constitutif de ce qu'est le bijou je pense que le, le le vrai bijou doit être précieux oui oui la, la joaillerie doit être très précieuse ça c'est sûr après euh, je pense qu'on projette aussi sur un bijou euh, plus que sa valeur il, il doit être euh, il doit, euh, il doit nous plaire absolument. Enfin, si tu veux, je, je pense à des gens qui achèteraient des bijoux que pour investir, tu vois, des, que des pierres pour des, des investissements. Alors là, je, je trouve ça, pour moi, c'est pas, c'est pas l'idée du bijou. Le bijou euh, est là. On doit, on, j'aime l'idée, si tu veux, de, de développer une, une histoire d'amour avec le bijou. Et, et en plus, en effet. De, de, de toute façon, c'est normal que ça soit. C'est quand même des pièces uniques, faites à la main. Euh, donc, c'est ça que je trouve aussi merveilleux. C'est qu'on paye le travail de l'humain, de l'homme, de l'artisan qui va lui-même sertir les pierres, modeler, sculpter l'or. Si tu veux, il y a un vrai travail de beauté. Et je trouve que c'est normal d'y mettre le prix. Il, les bijoux sont aussi des... Il y a beaucoup de pièces uniques, donc euh, voilà, c'est de l'art. C'est de l'art, mais c'est de l'art qui se porte. Et c'est de l'art qui se porte. Mais, et si quelqu'un disait que euh, c'est de l'art, ce sont des sculptures, et se, et se créer chez lui une sorte de, 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 je sais pas, de, de, de vitrine qu'avec des bijoux présentés comme des objets de musée. Est-ce que tu aurais le sentiment que quelque chose serait perdu ou pas Pas du tout. Et c'est super intéressant ce que tu viens de dire, parce que figure-toi que j'avais un, un client il y a 20 ans, quand j'ai commencé chez Dior, euh, j'avais un client qui achetait des pièces uniques, pas pour les porter, mais pour les regarder, et qui les mettait dans sa vitrine. Et ça m'a donné... Plus tard, l'envie de créer, donc quand j'ai fait, tu sais, quand j'ai créé cette collection Fleurs d'Excel, qui était donc présentée 
à la Galerie Gagosian en 2011, j'aimais l'idée de me dire mais que deviennent les bijoux quand ils sont au repos Et c'est pour ça que j'avais créé des petits socles dans lesquels je mettais les bijoux comme des, c'était ou leur canapé ou leur, enfin, tu vois, l'idée que le bijou vient se poser et se reposer. Et euh, j'aimais l'idée que, que plutôt que d'être enfermé dans un tiroir ou être mis au coffre ou euh, dans un banal cendrier ou une coupe, je trouvais jolie euh, l'idée de faire des socles et, et ces bijoux étaient au repos. Et on n'était pas forcément obligé, on pouvait les porter, mais on n'était pas obligé de les porter. Et ils devenaient des objets euh, précieux qui restaient comme ça sur leur socle. Et ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que, moi, personnellement, j'aime les porter, mais je comprends très bien qu'on n'ait pas envie de les porter, mais qu'on a envie juste de les regarder. Et quand tu repenses ou quand tu revois des créations que tu as faites il y a 20 ans, quel est ton rapport à elles Est-ce que c'est un rapport de tendresse Tu as l'impression de les avoir jamais quittées ou, ou tu te dis que c'est une autre vie Je me dis que c'est une autre vie. Chaque bijou amène une autre histoire de vie qui continue. Alors souvent on me dit ah mais qu'est-ce que vous est-ce qu'il y a des bijoux que vous préférez à d'autres et, je, et je, je dis non parce que ils sont une chaîne en fait et, et tu vois même s'il y a des bijoux je me dis ah est-ce que je ferais ça aujourd'hui non je le referai pas aujourd'hui mais je me dis j'aurais pas pu faire autrement j'aurais pas pu faire autrement que de le créer parce qu'il fallait qu'il existe pour qu'il amène un autre après. Quel est ton rapport à la destruction Parce que ça m'y fait penser, parce que j'ai un peu l'impression que souvent, enfin, un peu, ça retrouve un peu le, le sujet du, du venin dont on parlait au début de notre conversation, euh, il y a une destruction possible, il y a une énergie de vie réelle dans des bijoux qui par définition sont figés. Alors, est quel est le rapport entre, à la destruction, à la destruction nécessaire à la vie, au cycle de la vie. Est-ce que toutes ces choses-là sont liées pour toi Oui, bien sûr. Évidemment. Je pense que... Alors, détruire. J'essaye de moins détruire aujourd'hui. Mais c'est sûr que n'ayant pas de... <rire> J'avais pas de... J'avais pas très peu de bijoux quand j'étais plus jeune, puisque... Voilà, j'avais pas forcément de l'argent. Donc, si, si tu veux, pour créer un bijou, il fallait que je refasse, redétruise celui d'avant. Donc, c'était sans arrêt ça. Je je, l'or que je trouvais, ben c'était l'or du bijou d'avant que j'avais redétruit. Donc, je, je, je rajoutais un peu d'or que je trouvais et je, je recomposais. Donc, quand on me dit « Ah, mais t'as gardé des bijoux que t'as fait quand t'avais 20 ans ?» Ben non. Non, parce qu'en fait, à chaque fois, je détruisais pour refaire. Et après, bon, j'ai voilà, gagné ma vie, j'ai fait autrement, mais je pense que l'idée de la destruction, elle passe aussi dans la tête. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé forcément de passer à l'acte euh, physiquement, mais on peut se dire, bon voilà, j'ai fabriqué quelque chose, je... je alors, est-ce que c'est est, est -ce est une destruction Est-ce que c'est juste une évolution Mais quand même, je suis obligé de passer par un oubli, euh, une annulation de, de ce que j'ai fait pour faire autre chose. Alors, est-ce que c'est la destruction Je ne sais pas. Mais je n'aime plus détruire les bijoux. Alors, je n'aime plus les détruire, physiquement. Mais je pense aussi que dans ce que tu représentes dans tes, dans tes mmh. bijoux, tu as aussi ce sentiment de quelque chose qui va être détruit, qui peut être détruit, et qui reste parce que c'est un bijou. La fleur, elle sera détruite, elle disparaîtra, le bijou reste. Oui, c'est très important pour moi. C'est un peu une contradiction de la destruction, en fait. Oui, c'est vrai. 
c'est très, très contradictoire. Tu as raison, surtout que moi, ce que j'aime chez le, dans le bijou, c'est qu'il est éternel, d'une certaine manière. C'est qu'il nous... Voilà, l'homme meurt, les vêtements s'abîment, se déchirent, peuvent se... Voilà, s'altèrent. Et, et, et le bijou, si on ne le jette pas du cinquième étage, eh ben, il traverse tout, tout, euh, toutes, les, toutes les époques, il traverse l'histoire. Et j'adore cette idée même de pouvoir porter des... Par exemple, tu vois, euh, l'idée de porter sur moi un bijou antique... Je trouve ça extraordinaire. Alors peut-être que j ai, j ai, je te dis beaucoup de choses qui sont paradoxales, mais bon. Non, non, mais c'est, mais c'est, mais c'est, mais c'est, mais c'est ce que tu dis, c'est que c'est qu'au fond le bijou dépasse la mort en quelque sorte. Oui, il dépasse la mort. Il n'y a pas de mort au fond dans les bijoux. Non, il n'y a pas de mort, et c'est ça que je trouve merveilleux. Mais ça rejoint, ça rejoint l'alchimie en fait, enfin tout le thème de l'alchimie, la trois. Oui, exactement. J'aime cette idée que le, le bijou est immortel et qu'en fait, quand tu le portes, eh ben, tu as un peu d'éternité sur toi. C'est cette espèce de, de, tu vois, de, de, de croyance. Voilà. Et pourtant, euh, mais j'aime cette idée. J'aime cette idée que... Euh, et d'abord, j'adore l'idée de porter quelque chose que d'autres ont porté avant moi. Ça, j'adore cette idée. Alors que ça peut être rédhibitoire, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui détestent l'idée de porter un bijou ancien. Qui, pour qui il faut du neuf, quelque chose qui n'a pas été touché par quelqu'un d'autre ni, ni porté. Mais, mais pendant que j'y pense, moi, je, 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 ça ne me dérange pas du tout. En tout cas, même, surtout de gens que je ne connais pas. Et tu, tu te sens un lien avec ces personnes en portant le bijou Oui. Qui ont, ces personnes dont, les vies, dont tu ne connais pas les vies, et dont tu, notamment des bijoux antiques Oui, j'adore. Je, je sens un lien. Je me dis... Euh, je, je, je pense à la fragilité, à la vulnérabilité de la personne qui n'est plus là, mais que je porte son bijou qui est toujours là. Donc c'est... Oui, je me dis, moi aussi, un jour, je ne serai plus là. Où sera ce bijou Sur qui Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que la personne, quand cette personne le portera, qu'est-ce qui se dira En fait, c'est comme si ça permettait de, de garder... Euh, une certaine, un certain lien aussi avec tous les morts. Je sais ah pas. C'est ça. Mais, mais je pensais à une autre chose qui, qui m'intéressait. Il y avait deux, deux, deux autres choses dont je voulais qu'on parle. L'une d'entre elles, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est mettre, tu disais, mettre de la couleur. Et je pense que c'est hyper intéressant cette question de, de la couleur qui évidemment est omniprésente dans, dans tes bijoux. Et, et aussi parce que j'ai un peu le sentiment. C'est ce que j'allais dire. C'est que j'ai un peu le sentiment, c'est que c'est que avec la couleur de tes bijoux, tu mets aussi de la couleur dans la vie. Tu mets de la couleur au noir et blanc. Je rajoute exactement, exactement. Non, mais il y a des choses en noir et blanc, même si elles sont en couleur. Il y a des choses qui restent en noir et blanc. Le jazz, c'est noir et blanc. Et le et qu'est-ce qui est en couleur Les fleurs sont en couleur. Les gens sont en couleur. La mode est en couleur. La nourriture est en couleur. La vie, en fait, c'est la vie qui est en couleur. Et j'ai un peu le sentiment que tu vois même la sculpture comme en couleur. Tu as raison, je, je vois la sculpture en couleur, oui, absolument. Et c'est tellement important pour moi, la couleur. Je trouve que c'est euh, eh vivant, c'est attachant, c'est euh, très attirant. Euh, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est impensable. Que, qui, qui, qui peuvent imaginer que la couleur c'est vulgaire ou euh, ce n'est pas moderne ou, ou ça pourrait être, euh, tu vois, je ne sais pas, euh, grossier. Mais l'importance pour moi de, de jouer avec la couleur dans les bijoux et, et justement 
d'y mettre de la subtilité pour que des couleurs ne se tuent pas entre, entre elles. Ça, c'est très important dans mon travail. Quelles couleurs pourraient se tuer Eh ben, par exemple, si tu mets euh, un, un rose très vif avec un, un qu'est-ce qu'on pourrait dire un, un jaune très pâle, ben, je, je pense que c'est pas très sympa pour le jaune. Voilà. Je, je, je pense que peut-être un, un un violet qui tirerait, voilà, un lilas qui tirerait vers le gris euh, n'irait pas avec une autre couleur très vive. Euh, oui, non, ça c'est, je, je, ça j'aime pas. J'aime bien leur donner à chacun, euh, enfin à chacune leur, leur chance. Et, et, et ça j'adore. En fait, c'est un jeu qui m'amuse beaucoup. Et c'est hyper important pour moi à chaque fois dans le bijou que aucune que les couleurs ne soient pas tuées ensemble. Une chose qui est fascinante, c'est que dans euh dans la sculpture, dans l'histoire de la sculpture néoclassique, enfin, c'est à la fin du XVIIIe siècle, il y a un archéologue, historien et théoricien allemand qui s'appelle Winkelmann, et qui dit que c'est merve merveilleux, la sculpture antique était en noir et blanc, et, enfin, était en, était en blanc, était en marbre, pardon, était pas en noir et blanc, était en blanc, était en marbre. Et donc, la, le, le, le blanc marmoréen, c'est la perfection, c'est ce qu'il appelle euh, la... Euh, Calme, simplicité et la noble grandeur. Et euh, Stille Einfalt und Edelgröße. Et, et ce qui est hyper intéressant, c'est que Winkelmann a créé ce, ce canon de la sculpture euh, marmoréenne, mais qui était en fait une illusion totale, parce que les, la sculpture, les sculptures euh, étaient en couleur. Antique, absolument. En, et absolument. Et c'est incroyable, parce que comme tu dis, on ne peut pas imaginer qu'elles étaient en couleur. C'est ça. C'est-à-dire que pour nous, notre imaginaire a été complètement conditionné Exactement. pour penser que euh, ça doit être en blanc. Alors que le sentiment est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe et beaucoup plus fort quand on les imagine multicolores. Tu as raison, mais en même temps, les imaginer pour moi en couleur est impensable. <rire> Parce que je pense qu'elles elles sont incroyables en blanc tout d'un coup. <rire> mais mais oui, c'est bizarre, mais en, hein, en, parce en, en moi, fait, non, mais en fait, ce qui se passe, si tu veux, Victoire, c'est que toi, tu as envie de pouvoir te laisser à toi-même la possibilité de rajouter les couleurs, pas qu'on te les impose. Parce que, parce que si tu vois le marbre, tu peux, y mettre, tu peux y mettre toutes les couleurs que tu veux. Tandis que si on t'impose des couleurs, là, tu es, euh, tu es bloqué, en quelque sorte. J'imagine que c'était des pigments, des... Oui, absolument. Mais tu sais que ça a été un fascinant parce qu'à la fin du au, au 19e siècle, justement, on a redécouvert ce qu'on appelait les Tanagras, donc à côté d'un endroit qui s'appelle Tanagra, on a redécouvert des statues en terre cuite qui étaient peintes. Et ça a été une révolution grecque, de, grecque antique. Et ça a été une révolution dans le rapport à la, à la, à la sculpture parce qu'on s'est rendu compte que c'est il y avait des couleurs très vives, des verts très vifs. Ça, c'est Jérôme, le peintre, qui a été fasciné par cela, euh, qui, qui s'est lui-même représenté... Euh, euh, sculptant certaines de, certaines de ses œuvres et qui a même réalisé une sculpture qui est en marbre blanc, qui s'appelle Tanagra et qui tient, cette sculpture en marbre blanc tient une sculpture en couleur euh, comme, un symbole, comme une sorte de mise en, mise en scène de cette redécouverte de l'histoire et ce qui est fascinant c'est que c'était des rouges très très vifs Est-ce que tu sais quelle couleur il y avait ou pas oui, oui, on sait, on sait, on a retrouvé des pigments. Enfin, il y avait, euh, il y avait beaucoup, il y avait du noir, il y avait du rouge vif, il y avait de la, de la couleur un peu terre, il y avait euh, ocre peut-être aussi. Enfin, il y a, 
Ocre, oui, oui, ocre absolument. Et euh, oui, oui, mais notamment beaucoup dans les rouges, les rouges, les jaunes un peu soutenus, euh, les, c'était toutes les sculptures euh, qu'on voit, notamment les terres cuites, c'est particulièrement le cas, étaient, étaient euh, et avaient des couleurs extrêmement vives. Et c'est les terres cuites qui nous ont permis de redécouvrir cet aspect de l'histoire, parce qu'on s'est rendu compte, parce qu'il restait des éléments de couleur. Et, et d'ailleurs, il y avait eu une très belle exposition au musée d'Orsay qui s'appelait En couleur sur la réinvention de la sculpture polychrome, euh, qui a ouvert toute une nouvelle lignée au, ra au rapport à, à, à l'histoire, à la perception et, et à la sculpture. Euh, loin, loin de cette limitation qu'on avait, euh, qu avait voulu lui imposer. Mais je voudrais te poser, j'ai une question aussi que je voulais te poser. Est-ce que le bijou doit être, faire partie du monde, le refléter, ou d'être une sorte de refuge face au monde Refuge, oui. Pour moi, c'est un refuge face au monde. Il est à part. J'allais dire heureusement. <rire> bah, c'est pre presque un magnifique mot de conclusion, sa victoire. Les, les, les bijoux doivent être un refuge face au monde Heureusement. Oui, exactement. Merci Donatien, c'était passionnant. Ben merci à toi, c'est moi qui ai été passionné. Merci infiniment. Mmh. 